0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la situación de China. Hace tiempito que quería hablar de este tema. Recientemente fue arrestado un obispo y 10 sacerdotes por el gobierno comunista de China, por el régimen comunista de China. Y pues han sido eh, puestos estas personas, estos eh, religiosos, en lo que ellos le llaman sesiones políticas, que realmente lo que es es un, un lavado de cerebro. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo, ¿Qué técnicas se utilizan cuando se hace esto? Eh, ¿Se ha visto en la historia? ¿Y por qué el Vaticano no dice nada? Eh, esto es prueba más, ¿verdad? De lo que nos decía el Cardenal Zen hace unos meses, yo me atrevería a decir ya año y medio o más, desde antes de que se firmara el, eh, el acuerdo que hizo el Vaticano con el gobierno comunista de China, de que esto iba a suceder, de que iba a haber una persecución violenta y negativa en contra de la iglesia verdadera de los que quisieran ser fieles a la doctrina católica. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les voy a estar hablando de esta noticia que no, no son buenas noticias, es muy lamentable y es un tema que hace tiempito quería cubrir con ustedes. Eh, y lo hemos tocado varias veces, pero pues ya va un tiempo de que no hablamos de esto. Cuando el Cardenal Zen eh, trató de ver al Papa y nunca le concedieron la visita lo cubrimos aquí en el canal, cuando el Cardenal Sen concedió entrevistas a EWTN y también a otros canales, mayormente en inglés, porque en español está todo el mundo dormido, eh, pues también lo cubrimos aquí. Y pues hoy tenemos eh, esta noticia que ya lleva unos días, eh, fue reportada también por medios hispanos, eh, estoy leyendo o voy a leer de Info Católica, y pues es las circunstancias en las cuales ahorita nos encontramos con esto del de el tratado que hizo el Vaticano con el gobierno comunista de China, y pues lo cual fue muy advertido por el Cardenal Sen, much, múltiples veces de que no lo hicieran, de que no lo hicieran de que iba a haber graves problemas eh, inclusive recuerdo que la frase eh, que utilizó él fue que el Vaticano le estaba dando la, la espalda a los cristianos católicos, así de, de sencillo y pues totalmente de acuerdo eh, hay que, mucha gente que juegan a la a la, como le digo yo, a los burácritos eh, o la burocracia disculpen, que dije mal esa palabra eh, buscan excusas y dicen no es que esto era lo correcto, es que el tiempo dirá, es que la iglesia está haciendo lo que puede para que no persigan a los que están allá, porque si nos ponemos en contra del gobierno, entonces el gobierno chino va a irse radicalmente en contra de la iglesia, entonces no van a poder haber iglesia, eso es lo que está sucediendo eso es lo que está sucediendo, despertemos. Ellos tienen supuestamente una iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Ellos ordenaron personas antes de, de sin, el, sin el aval de Roma. Claro, Roma firma con el, 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 lo que firmaron y pues ya se podría decir que tienen supuestamente un aval, pero nosotros sabemos que no, no son católicos estos obispos que están apoyados por el gobierno, que fueron nombrados por el gobierno. Entonces sí, han habido muchos apóstatas que han decidido unirse a esta iglesia, y muchos han resistido. Y esos que han resistido, el Señor los está mirando con agrado desde el cielo. Y yo quiero que, hablando del cielo, hagamos una, una Ave María a la Santísima Virgen por todos los que están sufriendo ahorita mismo en China esta persecución. Son tiempos muy tristes. No solo para los católicos. Estamos viendo otros grupos religiosos también que están pasando eh, muy malas situaciones. Y después de esta enfermedad, ni se diga, todo lo que ha sucedido allá en China ha sido espeluznante. Y esta oración la vamos a hacer... Benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ir ora mortis nostre. Amén. In nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios y ya estamos ready. Eh, vamos a comenzar a, leyendo el artículo que tengo acá y así pues vamos, podemos ir comentando de lo que está sucediendo es bien importante, amigas y amigos que me escuchan, que hagamos oración por estas personas, por los que están en China. Voy a hablar unos pasajes de la Biblia también hoy para que vean que esto es bíblico. Siempre los cristianos hemos sido perseguidos, pero sí las circunstancias son muy lamentables porque estamos viendo una actitud desde Roma que, que de verdad que da pena. Y independientemente de lo que hayan firmado, este, este acuerdo termina es el 22 de octubre del 2022. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar callados hasta el 22 de octubre del 2022? Pues este es el pontificado del silencio cuando le da la gana así que posiblemente sí, la respuesta es se van a quedar en silencio y no van a decir absolutamente nada y pues el artículo dice <coughs> disculpen Monseñor Giuseppe Shang Weizu de 63 años es obispo de la diócesis de Xi'an, Henan desde 1991 es reconocido por la Santa Sede pero no por el gobierno chino y eso lo convierte en un criminal. Los 10 sacerdotes detenidos también con él son criminales porque se niegan a firmar su adhesión a la llamada Iglesia Independiente y someterse al Partido Comunista Chino como exige el nuevo reglamento de asuntos religiosos. El obispo Shang y sus sacerdotes fueron detenidos el 20 y 21 de mayo en un gran operativo policial en la que participaron 100 policías y junto con ellos detuvieron a 10 estudiantes también que recibían clases de teología en una fábrica puesta a disposición por un católico posteriormente detuvieron a otros tres estudiantes que habían huido los jóvenes fueron devueltos a sus familias y se les, per y se les prohibió seguir estudiar eh, o seguir estudiando teología y quiero pues pausar ahí eh, lamentablemente esa es la situación que tenemos ahora una iglesia que fue inventada por el gobierno comunista, que parece católica, se ve como católica, pero no lo es. Y ellos quieren que las las demás personas que no han sido ordenados por ellos están resistiendo, que se unan de una vez y por todas. Una técnica que utilizan estas personas para lavar el cerebro a la sociedad, para cambiar la sociedad, es esto mismo. Ir a lugares, saquear a las personas, hacer arrestos, eh, en otros medios de prensa yo estaba leyendo que para que ellos pudieran hacer un tipo de operativo como este, esto lo planearon desde hace tiempo, o sea que esto es un, un plan que tienen ellos detrás para poderle lavar la mente a mucha gente y para crear miedo, porque a través del miedo es que tú cambias conductas y cambias la forma de pensar de las personas una de las herramientas más fuertes que también utilizó Adolfo Hitler fue es esta, la de ir y crear propaganda con todo lo que pasaba en diferentes ciudades y lo que se hacía. El dirigente, el dirigente nazi puso muchísimo énfasis en eso y no dudó en crear un Ministerio de Educación Popular y Propaganda a la llegada de su poder en el año 30, 1933. Eh, Goebbels fue el que estuvo encargado de dirigir el motor propagandístico del nazismo y no dudó en prohibir todas las publicaciones que no estuvieran bajo su control y orquestó transmisiones ¿verdad? en el cine, en la radio, en el teatro, en la literatura, especialmente en la prensa, para convencer a las masas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en China con la Iglesia Católica ahorita mismo. Cualquier cosa que diga lo contrario no se puede permitir. Y es algo que, que no es nuevo cuando vemos esta, estas dictaduras. Es algo que, 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 hace, que han hecho siempre. Eh, vuelvo y repito, lo triste es que no haya un pronunciamiento fuerte de Roma, ya la persecución está sucediendo. Dejémonos de tonterías y de estupideces, pensando que, no, pues mira, tenemos buena relación con China, ahí vamos, sabemos que la cosa está difícil, vamos a pedirle a la gente que sea paciente, sean obedientes. Y pues mira, si tenemos que unirnos con el diablo y bailarle un chachachá, ¿verdad? Suavecito, ¿verdad? Pero, pero solo por ahora, pues lo hacemos, por las futuras generaciones, por favor. Por favor, no hay coherencia con el Evangelio, no hay coherencia con el Evangelio. Eso no es lo que nos dice el Evangelio y no es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y continúo con la noticia. Dice el acuerdo entre el Vaticano y la República Popular China no ha cambiado ese, esencialmente este control. La Santa Sede firmó un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores que lo considera un Estado extranjero. Pero las actividades de las iglesias y religiones en China están controladas por el Frente Unido y el Ministerio de Asuntos Religiosos. Cualquier acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene repercusión en la gestión de la iglesia. En China, la nueva normativa solo permite actividades religiosas. También las escuelas de teología en lugares registrados y controlados por el gobierno. Los profesionales religiosos solo pueden desempeñar sus funciones si se adhieren a la Iglesia independiente de la Santa Sede y se someten al partido. En consecuencia, aunque el acuerdo reconoce al Papa como cabeza de la Iglesia Católica Universal y por lo tanto también de la Iglesia en China, eso no tiene ninguna repercusión ni supone mayor libertad en las comunidades locales. Por el contrario, Después del acuerdo, y esta es la parte que yo no entiendo por qué Roma no ha reaccionado, bueno, todos entendemos. Después del acuerdo se ha incrementado la persecución, especialmente contra comunidades no oficiales. Hay obispos bajo arresto domiciliario, como el monseñor ya Xiguo, obispo a los que se les ha cortado el agua, la luz y el gas, como el monseñor Guo Xin, obispo que no puede ser recibido por sus propios fieles, y como el monseñor Chao Shumin, y obispos sometidos a sesiones políticas y alabado de cerebro, como el Monseñor Chang Weishu, que es el que estamos hablando hoy. Y estas técnicas son las técnicas de presión y son las técnicas que hacen que, es, que inclusive los que están ahora, estos obispos, si ellos no se rinden, pueden pasar dos cosas. Van a ser ejemplos para muchos, pero también... Eh, mucha gente, lamentablemente, los apóstatas, los cobardes, los que no tienen fe en Dios, al ver el castigo que ellos están recibiendo, por ejemplo, que tú vivas en una propiedad, no te dejan salir, pero tampoco te dejan tener agua y luz. ¿sabes? Vas a pasar la vida mal, ¿sabes? vas a estar con frío, vas a tener que comer cosas que no sé qué, vas a tener buena comida, no tienes agua, tu higiene, la limpieza de la casa, vas a pasar la decaín, la vas a pasar malísimo. Y esa es la idea, en, en la forma en que ellos van, Moldeando la sociedad a través de estas acciones y por, por ende también van a haber algunos que se van a rendir y van a decir para qué peleo esto y dejan de pelear. Y pues esa no debería ser la actitud, pero así sucede. Y la Sagrada Escritura nos habla de esto y yo quiero ahora, les voy a leer algunos pasajes que tengo aquí de la Biblia para que vean de las Sagradas Escrituras, para que vean lo que nos dice las Sagradas Escrituras sobre esto. Dice en Mateo 24:9. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. En Juan 16 12. El evangelista nos, nos reporta que Jesucristo dijo os expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate. Escuchen bien, porque cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Imagínense. El Mateo 10:28 dijo nuestro Señor, y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y en Apocalipsis nos dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de, nos, de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona. De la vida. Y pues eh, puedo seguir citando más pasajes. ¿Verdad? Pero pues a, así es. Así es. Y la última exhortación que nos dice Cristo es. Si alguno quiere venir en pos de mí. nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida. La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí. La hallará. Eso está en Mateo 16. 24. 25 y esa es la actitud que tenemos que tener esa es la forma en que tenemos que dejarnos llevar esa es la manera en que tenemos que asumir esto y es difícil yo nada más de pensarlo eh, pues mira le causa miedo a cualquiera le causa miedo a cualquiera eh, y es bien difícil muchos lo pensamos y lo decimos será que yo el señor me dará la gracia cuando si, si estoy en ese momento amiga amigo que me escucha familia eh, me aplico estas palabras yo también tenemos fe de que si el Señor nos permite caer en esa tentación, por eso en el Padre nuestro, esa parte, así es que lo entendían los, eh, los eh, padres de la iglesia, cuando nos dicen en inglés, Don't us in no, no, no nos libres, en no nos guíes en la tentación, eh, o como dice en, en, en latín, eh, en, en como que dice, en, de nos inducas en tentaciones, ¿verdad? No nos induzcas a la tentación y pues hace poquito. En italiano cambiaron la traducción porque pues no, eh, Dios no nos puede inducir a la tentación porque hoy en día ahora piensan mejor que Cristo y creen más y saben más que el mismo Señor. ¿verdad? Y pues cambiaron en la traducción del Padre Nuestro. Eh, realmente lo que quiere decir, nos dice San Agustín en una de sus homilías, es que el Señor nos libre verdad, de esa tentación que a veces es la que necesitamos, porque muchas veces ha habido historia de santos, que son santos ahora porque pasaron por el martirio. Pero sabrá Dios qué aguijón tenían, qué pecado grave tenían, y esa fue la mejor manera. Y es triste, no es fácil, doloroso, pero a veces el Señor se vale de eso. Miren esas persecuciones y muchos van a poder entrar al reino de los cielos, así nomás, porque el martirio es la forma más fácil que, que nos lleva al cielo directamente. No hay que pasar por el purgatorio de Dios segundos porque entregamos la vida por Cristo. Por eso celebramos a los santos inocentes también, verdad? Porque ellos murieron, esos bebés murieron en el lugar de Cristo. No es porque todos los bebés van al cielo. Yo he hablado de, eso, de ese tema aquí. La iglesia nos enseña qué sucede con las almas que no fueron bautizadas, no están en el infierno, no están en un lugar malo, pero están esperando a que se a que acabe todo, a que haya el gran triunfo de nuestro señor, que, que ya lo tuvo en la cruz, pero verdad que se manifieste completamente ya cuando se termine todo eh, para que entonces ellos se reúnan en el cielo. Ahorita mismo se están preparando junto con, con María, junto con los ángeles, como muchos místicos nos dicen. Pero es errado decir que están en el cielo. No lo están. El cielo ya la visión beatífica sin estar bautizado no es cierto. Y pues es lo que la iglesia siempre también nos ha enseñado sobre eso. Y es exactamente lo mismo que pasa con los mártires. Los mártires van directamente al cielo. Y pues en el caso de los santos inocentes, a pesar de que eran niños y no fueron bautizados, eran bebés, eh, ellos mu mueren en el lugar de Cristo. Además de que para el tiempo que mueren ellos, todavía el Señor no había instituido el bautismo como tú y yo lo conocemos. Que mira las cosas en perspectiva, ¿verdad? Los santos inocentes murieron antes de que Cristo muriera en la cruz. Es eh, bien importante eso también. Y pues eh, esa, eh, es ese misterio que el Señor a veces utiliza persecuciones, utiliza la mano del, del maligno para llevarnos al cielo. Y es y lo... Y lo, lo bonito y lo poderoso del Señor porque le guste al demonio o no él termina en cierto sentido haciendo el trabajo de Dios, porque es que Dios, Dios siempre se sale con la suya, Dios es Dios o sea, el demonio pensará, no, yo hago lo que me da la gana, no, Dios obra de tal forma él es la, la providencia, verdad, de él obra que utiliza todo verdad, todo, y nosotros si tenemos fe sabemos que hasta en tiempos que parecen malos, están siendo utilizados por él para que venga un bien mayor y si tenemos fe en Dios y estamos confiados en él nos hemos consagrado a María nos hemos consagrado al sagrado corazón de Jesús y tenemos esa protección de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que sabemos que la tenemos por fe sabemos que todo lo que suceda en nuestra vida y todo lo que suceda alrededor de nosotros es por el bien de nuestra alma siempre y cuando estemos en gracia por el bien de nosotros independientemente de lo que vaya a suceder y como el Señor nos dijo mejor tengamos de miedo a lo que pueda matar el alma y no lo que pueda matar el cuerpo. Como dije ya, pareciera que no es fácil y no tengo duda que no lo es. Pero el Señor nos dará las gracias si nos tocará llegar a un punto como ese. A muchos no nos va a tocar. Lo más probable es que no nos toque y nos toque ya el martirio del desprecio, el martirio de la calumnia, el martirio de la difamación, el martirio del odio, el martirio de, de los ataques, el martirio de la burla, el martirio de la soledad. El martirio de ser rechazado, el martirio de perder familiares, de, de que un hijo se aleje, de que una esposa, de padres, como dice el Señor, ¿verdad? Se alejen papá y mamá de nuestras vidas por las creencias que tenemos, por la manera en que vivimos como somos. Y pues es que nos sintamos fuera. A veces a mí me sucede mucho, voy a los lugares y, y siento que no, no pertenezco ahí, ¿verdad? Este, pero me toca estar en, en ese lugar por razones de trabajo, por lo que sea, ¿verdad? Nos toca estar ahí, vamos a un supermercado, vemos cómo todo el mundo viste, qué es lo que hacen, qué hablan, la música que escuchan, cómo viven, lo que piensan, especialmente este mes de, del supuesto orgullo, y uno se siente fuera, uno se siente fuera, pero bendito sea Dios por eso, porque es que no somos de aquí, no somos de aquí, nuestra patria está en el cielo, nuestra patria es una patria celestial, y Jesucristo espera por nosotros allí, en carne y hueso, espera allá, nos espera a ti a mí para darnos la corona si luchamos fuertemente. Y estas eh, eh, personas allá en China, estos obispos, están dando un ejemplo. Están mostrando eh, lo que tenemos que hacer. Estar firme. Y así venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, no ceder. Porque nuestro Señor no cedió. Nuestro Señor cargó esa cruz. Cargó esa cruz hasta el final. Y dejó que lo crucificaran por amor. Sufrió como un hombre porque 100% hombre fue. ¿Verdad? Pero nos elevó porque su humanidad también es 100% o 100% Dios. Y pues es algo, ¿verdad? Su humanidad y su divinidad que están ¿verdad? juntas, es el mismo la misma persona. Y pues son las dos naturalezas, ¿verdad? Nuestro Señor es una sola persona, ¿verdad? No quiero confundir a nadie aquí. Una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, 100% ambas. Eso es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Amigas y amigos, de verdad que oremos por China. Oremos por el Papa Francisco, porque esto está horrible. Eh, ya ustedes ven Alemania, Estados Unidos, con esto de, de acá, de lo del aborto. Eh, tenemos ahora el camino sinodal a nivel mundial. Eh, y sí, se han expresado aquí, allá un poco. Y vemos que ya, yeah, así él expresa tal cosa aquí sobre el aborto. Otra cosa allá sobre las bendiciones. Acá, allá, pero no hay un pie duro. Ya no se quiere ver o no se quiere... Eh, presentar el evangelio de una manera fuerte, radical, como debe ser y pues esto no nos va a llevar para ningún lado, esto nos va a llevar a cosas muy malas, no nos va a llevar a cosas buenas, así que tenemos que orar mucho por la iglesia, orar también por los católicos que están confundidos, por los que piensan que esto es un partido político y nos vamos por uno, cuando realmente por quien deberíamos estar todos yendo, caminando es por Cristo, desde el Papa hasta el último bebé bautizado Así que oremos por él, oremos por, el, el, por todos los cardenales, por los obispos, oremos el Santo Rosario. Los invito también, he estado eh, publicando un material que es solo para miembros. Ya tenemos un grupo sustancial de miembros en nuestro canal en YouTube. Es algo, es una herramienta que YouTube nos da. Muchas personas me, me escriben que quieren hacer donaciones y pues donan y todo lo demás. Y les agradezco todo eso, pero yo me siento en deuda y pues hemos hecho este contenido que son videos y audios exclusivos para los, los miembros cristeros. Así le hemos llamado. Eh, también estamos en Patreon, que algunas personas me han preguntado. Todo ese contenido, los que están escuchándome, que tal vez ya están en Patreon, eh, está en Patreon también. O sea, que los de Patreon ya tienen ese beneficio. Pero en Patreon hay otros beneficios más, como el libro Maná de Aliento para el Cristiano, que es un libro que escribí hace mucho tiempo. Eh, pues lo tenemos ahí también. Se los estamos entregando eh, físico a ellos. Eh, y nosotros lo regalamos en el blog los que se suscriban yo solo estoy regalando en formato eh, PDF pero en YouTube verdad si usted quiere suscribirse en YouTube a, a unirse al grupo tiene que buscar el botón que dice join o membresía también yo estoy compartiendo el enlace en en este video en la descripción y también lo estamos compartiendo en donde dice sobre nosotros o about en inglés en YouTube eh, ahí está el enlace verdad para cómo convertirse solamente son dos dólares al mes eh, lo estoy haciendo de esa manera porque sé que muchos quieren donar y pues a mí me da mucha pena. ¿verdad? Veo la, las donaciones y, y siento que tengo que dar algo y pues es mi manera de hacerlo. Así que les pido con mucho respeto que acepten eso que, que he querido hacer. Sé que no lo tengo que hacer, yo, yo entiendo, pero pues lo hemos querido hacer de esa manera y pues les agradezco el apoyo, ¿verdad? correr todas estas cosas. ¿verdad? Tiene su costo también, pero lo más bonito que hemos podido hacer eh, es ayudar a otros ministerios o sea, yo, hemos estado ayudando con cantidades sustanciales, gracias a Dios a otros grupos, eh, especialmente que defienden la misa tradicional eh, en Estados Unidos en México, en diferentes lugares del mundo hemos podido hacer una gran labor y pues conoce a medio de tu fe está volviéndose ya un movimiento, y es gracias a ustedes a ustedes que nos siguen y nos apoyan y eso es lo que queremos hacer, además de que se ha vuelto un medio para traer sacerdotes traer invitados eh, hablar, hablar la sana doctrina, hablar lo que es la verdad católica, y pues esa es la idea, así que aquí estamos para servirles, estamos para ustedes, y nada, yo los invito a que visiten el blog, conoce, ama y vive tu fe.com, que nos sigan también por Facebook Instagram y Twitter, estamos en esos medios también por conoce, ama y vive tu fe, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis